0: Jag ska dela någonting som har brunnit i mitt hjärta och det här blir en liten fortsättning på förra söndagen. Och det kommer ni ihåg väldigt bra vad förra söndagen handlade om för så jag. Eller hur? Ska vi gå till Galaterbrevets andra kapitel, vers 19-21. till Galater 2, 19-21 till Det skriver Paulus så här Jag har genom lagen dött bort från lagen För att leva för Gud Jag är korsfäst med Kristus Nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig Och det liv jag nu lever i min kropp Det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. För om rättfärdighet kunde nås genom lagen. Då hade Kristus dött för förgäves. Nu kunde inte rättfärdighet nås genom lagen. Jag satte en rubrik. Som är en utmaning. Och en uppmaning mot oss. Lev det nya livet. Lev det nya livet. Du har fått det gamla. Det finns något nytt. Något annorlunda. Som har en helt annan art. Inom sig. Det viktiga är att vi lever för Herren. Alltid. Och i alla situationer. Alla vi. Som har satt emot här i Jesus Kristus. Är nya skapelser. Vi ska läsa det bibelordet i andra. Jag inte det inte snart. Men det är viktigt vi kommer ihåg det. Att du bekänner det. För den gamla skapelsen. Den gamla personen. Den påminner sig gång på gång. Och vi liksom. Komma till och, och få det största värdet i våra liv. Men det viktiga är att vi påminner. Jag är inte den gamla skapelsen längre. Jag är någonting nytt. Det kristna livet är det som gäller för mig. Och inget annat. Inte ens i de mest trötta stunder eller slitna stunder. Så behöver vi inte flörta med det gamla livet. Det är korsfäst. Det är dött. Det är borta. Eller borde vara det, om vi tar ut på allvar. Vi läser ju då i andra 5, 17-18. Om någon är i Kristus. Är du där? Om någon är i Kristus. Är han alltså en ny skapelse? Det gamla förbi och nytt har kommit. Och allt kommer från Gud. Som har försonat oss med sig själv genom Kristus. Och gett oss försoningen tjänst. Jag är en ny skapelse. Jag kan få leva ett nytt liv. Och Tillåt dig aldrig att vara en kameleont. En kameleont är en som anpassar sig efter var han är någonstans. Är jag i kyrkan så är jag väldigt kristen. Är jag i världen så är jag väldigt av världen. Det är viktigt att jag aldrig som kristen tillåter mig att vara en kameleont. För då är jag inte längre en kristen. Och det är viktigt att vi har med oss det Det kristna livet Har ingen på och avknapp Det finns bara ett läge Och det är på Det är ju så här Jag skulle kunna rabbla upp ett antal av era namn Tänk bara på ditt namn Nu det är ditt tilltalsnamn. Och så vill jag bara säga en fråga. Är du samma namn när du är i vardagen? Och när du är i kyrkan? Du heter likadant, eller hur? Visst? Du heter Lisa både i skolan och i kyrkan. Äh, Elisabeth, förlåt mig. Både i skolan och i kyrkan. Du är kristen. Vilket du är i världen. Eller du är i kyrkan, eller hur? Och det är viktigt, vi har med den bilden Att det är totalt omändningar gjort Jag vet att som ny frälst Så kan det vara en väldigt frästande Att liksom ha ett av- och påläge Både språkbruk, tankemässigt, värdering och så vidare men det är så här, att den han har gjort dig till är du. Jag menar, jag skäms inte för att säga att jag är svensk. Och du behöver inte skämmas för att du är sydier eller afghan eller iranier eller finlander. Vi har någonting gemensamt och det är att vi är kristna. Det, det är liksom själva grunden, man ska jag säga det efternamnet. Det är familjenamnet Jag är kristen Jag hör honom till I kolosserbrevet Skriver Paulus i första kapitlet Verserna 15 Och några verser framöver Då står det om honom Han är den osynliga Gudens avbild Först född För i honom Skapades allt i himlen Och på jorden Synligt, osynligt osynlig, tronförsad herradömmen, härskar och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Och han är till allt. Och allt hålls samman genom honom. Allt är skapat genom honom. Och till honom. Och det här gäller också dig. Den dagen du såg dagens ljus. Kanske snarare föräldrarna såg dig förr innan du uppfattade så mycket av omgivningen. Jag kan berätta för dig att du kunde faktiskt inte räkna till 10 när du var nyfödd. Det kom så småningom. Men den dagen kunde man konstatera när du ser ett nyfött barn så kan du konstatera att det här är skapat genom honom men det som är ännu större det gäller dig också du är skapad till honom syftet målet med ditt liv är inte att du ska bli professor det är fantastiskt som du gör det men målet är faktiskt Kristus med ditt liv. Målet är Kristus med ditt liv. Det är Guds tanke. Och då är det viktigt att vi vågar vara äkta. För den dagen jag blev frälst. Då upptäckte jag. Vad målet med mitt liv var. Jag tog ett tag innan letten för ner. Men då upptäckte jag, målet med mitt liv, det är Jesus. Målet med min tid är Jesus. Målet med min resurs, min kunskap eller brist på kunskap. Säg vad du vill. Det är Kristus. Och det är viktigt att vi har med oss det. Om vi ska upptäcka vad det nya livet egentligen handlar om. Det gamla livet har vi fått nog av. Det behöver vi inget mer av. Vi behöver det nya. <skratt> Och visst. Skulle du önska. Att dina ofrästa vänner. Dina släktingar. De du har på jobbet. Eller i bostadsområdet där du bor. Visst skulle du vilja att de har respekt. För den tro som du har. Eller hur? Det skulle vara oomdiskuterat. Alltså omöjligt att diskutera. Det är ett axiom. En kristna tro. Men så är det ju inte. Så är det inte i alla kyrkor en gång idag. Jag följer en del på Facebook-flöden. Man blir bara trött. Idag är den stora given i de stora kyrkorna i världen det att rädda jorden. Det som man inte har läst det sista. Att den här jorden ska bara skrynklas ihop och brännas upp. För vi ska få en ny himmel och en ny jord. Där rättfärdighet bor. Men det är den stora given i de stora kyrkorna. Den katolska kyrkan, den lutherska kyrkan. Flera av de frikyrkor vi har i vårt land som är påverkad av den lutherska kyrkan. Även om man är en frikyrka. Den stora grejen, det är en stor konferens i Stockholm den här dagarna nu. Där man ska samtala om, och det skriver en pastor som jag trodde var en väldigt andlig förebild. För att nu har vi verkligen upptäckt av vårt mål och vår mening. Vi ska rädda jorden. Ja visst, det är bra att rädda jorden. Men jag tänkte så här, människorna som trampar på den här jorden måste vara långt mycket mer värda. Det räcker inte att rädda jorden Det handlar om att rädda människor för evigheten Men vi ska leva det nya livet Och vi vill att människor ska få respekt för det nya livet Lyssna Du ska inte be dig göra det här Men du kan ta tänka experiment. Om du har en 100-lapp, Du behöver inte ta upp den och hålla upp den Så faktum är den är lika mycket värd idag som imorgon. Om Herren låter oss få leva imorgon. Det va? det går inte så fort. Så om du lägger 100 kronor i kollekten idag. Och så använder du 100 kronor och köper någonting för imorgon. Så, så är det precis lika mycket värt. Ja, möjligtvis att det är mer värt om du lägger i kollekten. Det kan ju bli tillväxten för många fler än för dig. Men värdet... Alltså ditt värde är detsamma på jobbet som i kyrkan, i den kristna gemenskapen. För vi har en mål, det är att människor ska få respekt för den Gud som vi älskar. Vi har en längtan efter. Att vi kristna ska våga stå upp, det kommer att bli obekvämt. Paulus stod upp och det blev väldigt obekvämt. Men han vann segern. Och han fick starta församlingar. Och han hade bekymmer för församlingarna. Och han hade bekymmer för både folket ifrån, alltså hans judiska vänner. Och för Han hade problem. Men han stod upp. Och till och med när han var på väg att lida skeppsbrott. Så var han och lyssnade på Gud. Och Gud sa att. Du och ingen annan på den här båten ska för, förlitsa. Men båten ska gå under. Det är när man är på väg och på att stända utanför Malta. Och ingen. Det finns ju med uppräknat om du läser jag påställning. Hur många de var ombord på båten. Och alla kommer i land. Därför att Paulus hade lyssnat till Gud. Och han till och med inger dem mod och säger. Ja men ni ska ändå överleva så det är bäst ni börjar äta nu. Och de hade liksom eh, slutat att äta därför att de var så rädda för vad som skulle hända. Så, lyssna. Oavsett var du är, vad du sysslar med, så är du en ny skapelse. Det gamla är förbi. Det behöver vi inte ens komma ihåg. Vi kan glömma det. För nu lever vi det nya livet livet tillsammans med Kristus. I andra Timoteusbrevet. Ja, det finns för två sen vi har börjat första andra Timoteusbrevet men vi går till andra Timoteus II kapitel. Ska jag ta er med till en sak där mellan du. Det finns ett epitet, ett begrepp som används och på Timotius Man skulle kunna användas på fler som är överlåtna kristna det är ett sådär litet begrepp som jag ofta går och tuggar på och funderar över om vi går med mig till andra Timotibus C 14 och så läser vi några versar framöver det säger han så här, Paulus du däremot Håll fast vid det du har lärt dig och blivit övertygad om. Du vet av vilka du har lärt dig. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Jesus Christ, Kristus Jesus. Hela skrifterna är av Gud och nyttig till undervisning, till rättavisning upprättelse och fostran i rätt väg så att Guds människan blir fullt, färdig, väl rustad för varje godgärning. Nu läser jag om det här i första Timotebrevet. Så står det. Du Guds människa eller Guds man. Håll dig borta från sånt. Alltså det finns någonting som hålla oss borta för. Men tänk att få ha stämpeln. Guds människa. Guds människa. Och det är precis vad det står i den grekiska texten Det står faktiskt så Människa av Gud står det Människa av Gud Kan det sättas på dig och mig? Skulle vi kunna vända oss om till varandra Och säga du Guds man Du Guds kvinna Du Guds människa Gud har Tänkt någonting om oss och vill att vi ska förverkliga Guds människan. Det nya livet. Du, Guds människa. Samtidigt som det är helt fascinerande att det heter så. va? Så någonstans säger det mig. Det är också någonting som jag får bära med respekt och ödmjukhet. Det är någonting som jag behöver vara rädd om. En gudsmänniska gör inte vad som helst. En gudsmänniska är inte vad som helst. En människa kan vara vad som helst, men en gudsmänniska det är en dignitet som är viktig att vi är rädda om. Så imorgon när du går till jobbet om Herren dröjer och vi får leva så är du en gudsman, en gudskvinna. Du ska bära den med värdighet. En gudsmänniska gör inte vad som helst. Lever inte hur som helst kännemärket när Petrus och Johannes ställde till massa elände i Jerusalem du har det i tre. 3 en man som sitter där vid sköna porten och sa har de det där som de hade inte pengar att ge honom men det vi har det ger vi dig och jag undrar om du ska fråga den här mannen ett par timmar efteråt vilket hade du satt störst värde på? Det du fick? Eller det du inte fick av dem? Och du fick av alla andra? Vad skulle du svara? När vi kommer in i kapitel 4 så blir det ju lite upploppsstämning liksom och man börjar fundera över vad hände? Var det en bomb som slog ner eller vad var det som hände? Vi går till kapitel Peter 4, vers 13 och 14. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var. Och märkte att de var olärda man, män ur folket. Blev de förvånade. Men så kände de igen dem. Och kom ihåg att det hade varit med Jesus. Eller hur? Och när det så mannen som blivit bota stod stå där tillsammans med blev det svarslösa. Vad är det människor kommer se i dig? Vad är det som präglar ditt liv? Vi brukar ju säga ibland tala om för mig vem du umgås med och jag ska ta om för dig vem du är. Alltså, alla har gått igenom det stadiet där vi försöker efterlikna andra människor om det är olika stjärnor och så vidare. Va? Det kan vara även på den kristna fronten. Visst. Jag hade Billy Graham som stod och sen hade han en svensk kopia. Paul Liljegren, nere i Göteborg. Jag var på stora konferenser och såg hur de predikade. Jag tänkte jag så ska jag predika. Det blir pankaka. Det blir inte när de predikar, och det är bra. Eller som en mycket nära vän till mig, han hade förberett sig lite dåligt för söndagens predikan. Så han tänkte att jag fuskar, det finns en en skrift som heter Tro och Liv som kommer ut med ett nummer i månaden en period ett nummer i veckan och då togs söndagarnas predikningar upp och det fanns ett litet enkelt utkast i varje predikan för de enligt kyrkårets texta då så han tänkte jag tar med mig den och har den in i Bibeln och så håller jag en predikan efteråt kommer en fram och så säger han så här jaha så han det där var sidan 34 i tidningen Tro och Liv när det kommer din egen predikan? Ja, det är, inte, det är ingen grej alltså. Men det som är bra det är om människor säger Ja, men jag känner igen Du har varit med Jesus. Det är Jesus vi känner igen. Och du är efterliknar honom. Du är präglad av honom. Det nya livet är alltid präglat av Jesus. Alltid präglat av Jesus. Du vet så, ju mer av dig det kommer fram, ju mindre av Jesus blir det då. Ju mer av Bengt Arne det blir, ju mindre av Jesus. Så det är viktigt att Jesus får lysa igenom. Det finns en tanke hos Gud. Vi är skapade till honom. Läser du det? Vi är skapade genom honom och till honom. Så du vet, innan du ens hade börjat tänka på Gud, att bli frälst, så hade han tänkt på dig. Han hade en plan för ditt liv. Och det livet har presenterats presenterat i andra Korintherbereds andra kapitel. Paulus, han hade upptäckt det. Och han skriver frimodigt i församlingen i Korinth om det. Det andra kapitlet, vers 14 börja vi läsa men vi tackar Gud som ständigt för oss fram i Kristi segertåg och sprider sin kunskapsdoft genom oss överallt vi är en kristig väldoff inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som går förlorade för några är en doft av död till död för andra en doft av liv till liv den kan räcka till för det här vi är inte som de flesta som förfalskar Guds ord för egen vinning. Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne inför Gud det som kommer från Gud. Innan du var född. Gud visste att du var på gång. Gud visste det. Så hade han en tanke. Det här skulle du göra. Du ska sprida Kristi väldom. Du ska sprida hans välsignelse. Jag mötte mött dem. Alltså, ibland möter man människor som man bara känner. Wow. Enkla människor. När jag växte upp så hade vi en förkunnare som var hemma på en möteserie 53. Så jag börjar bli, för åren kommer nu, men jag minns det. Två saker minns jag För första bodde han i vårat hem För det andra han bodde över tio veckor hem hos oss så det var nästan som man trodde vi hade fått en ny familjemedlem Han och hans bror bodde Han heter Georg Davison. Alltså både när jag mötte honom i hemmet Vid lunchen Vid frukosten Eller när han drog sig tillbaka Eller jag såg honom på talarstolen så var en gudsman nu gick han hem till herren här jag har på att jaga honom för jag tänkte att jag skulle vilja ha titeln med söndag eftermiddag han skulle fått berättat om sitt enorma liv men eh, jag kom in i bilden lite för sent och eh, då började han bli två åren kommen men en fantastisk man som bara andas ut Kristus hade inga egna ambitioner han var också lärare på en bibelskola på Flahult, en bibelskola som helgesförbundet hade. Han har präglat också en generation av blivande evangelister inom, inom helgesförbundet. En annan man som jag sprang på för några år sedan. Jag kan nämna om de som är hemma hos Herren nu. Han heter Jalmar Karlsson. Han var kolportör. eller någon som vet vad kolportör är han. Han älskar Jesus väldigt mycket. Han hade nog aldrig gått någon bibelskola eller någon teologisk utbildning. Men han älskar att berätta om Jesus. Och han hade tagit sig för att åka ut i stugorna och försöka sälja kristna böcker. Och sprida biblar och kristen litteratur. Och samtidigt försöka få vittna om Jesus för människor. Fick se många människor nere i smålandsbygden bli frälsta. Mycket genom hans person. Han bodde nere, Emma Boda. en fantastisk man och jag hade möjlighet att möta honom i en möteshärg vi hade kallat honom när jag var ungdomsledare eller evangelist i församlingen i Kisa i södra och södland. Att få möta den här mannen som bara andades ut Guds närvaro i all sin enkelhet. Kaväljen var lite solkig och byxorna inte välpressade och Kuttan kanske jag kunde ha behövt någon tvätt till. Och så här. Men när han stod upp så såg man bara Jesus. Enkelt. När han var i Kisa så var han så lång i ålder så att han fick sitta när han predikade. Han orkar inte stå. Och så spelade han luta och sjöng. Gamla kristna skillningtryck. Alltså här som hade 58 versar och beskrev det kristna livet. Helt fantastiskt. Knäppte han på sin luta och så spelade han och sjöng. En gudsman. Jag blir rörd när jag tänker på dem. När jag kom till Kisa så hade jag en, en medlem och vice för samlingen Som tog, oss, tog sig an mig som ung och lite oerfaren evangelist. Så inte alla nu Nunelle. Gittar minst honom också. Allan Unell. En gudsmann. I all enkelhet. Annars var han vaktmästare på lasarettet i Kisa. Det var hans dagliga syssla. Men det var honom de ringde på när någon hade existentiella frågor. Eller behövde någon som läste ett biberord och bad för dem. Då ringde de på Allan. och kunde ringa alla tider på dygnet. Han hade alltid tid. Ofta när jag skulle ut på något utpåsmöte så ringde han och så sa han kan jag få följa med? Och så var han med. Och så vittnade han och så sjöng han. Och bidrog på ett fantastiskt sätt. Och var en bedjare. Guds gudsman. Jag mötte en gammal kvinna på en plats. Hon var 90 år när vi möttes. En gammal kristinna. I en liten som heter Ulrika. Jag har tappat namnet på Josefina. eller sådana heter hon. Och jag såg henne aldrig på någon gudstjänst. Men jag var hälsad på henne någon gång då och då. Hon tillhörde inte den församling jag tjänade. Så att hon tillhörde en församling in i, i Linköping. Men eh, av olika anledningar har hon hamnat ute. Hon gav mig ett löfte. Ett heligt löfte. Så länge jag lever ska jag be varje dag för dig. Så länge jag lever. Ska jag be för dig. Och det gjorde hon. Ända till en dag kände jag bara. att Någonting saknas. Då hade vi flyttat därifrån. Då hade vi flyttat ner till Asby. Till. Eh, den, vår första gemensamma församling där nere. Så mötte jag en. Syster i församlingen som. Kände den här kvinnan väl så att. Och du hört att hon har fått sluta sina dagar? Det var det jag kände. Sen har jag varit många andra förbjudna. Det finns alltså människor som sätter prägel. Är du en sån? Som lever ett annat liv. Det är inte de som går med stora banderoller och säger jag är bra, jag är andlig. Jag... Utan de som är där. Det finns många som försöker tala om mig som andliga Ingen av de här jag nämnde Har på något sätt Profilerat sig som andliga personer Men de var det Jag skulle kunna räkna upp många Under mina nu 50 år I tjänst. Jag har mött människor Som har satt regeln. Jag vi kan nämna om Oscar Den här församlingen Oscar och hans Lika I den här församlingen hade inte de funnits så hade inte den här församlingen funnits. Det var jag så Det handlar om att leva det nya livet. Och låta få upptäcka att det nya livet är ett inre flöde. Inte någonting jag har lärt mig utan det är ett inre puls som finns bara. Det är skillnad mellan en maskin och en människa Eller en skapad varelse, eller hur? Nu ska jag tala om någon väldigt djup hemlighet för dig Är du beredd? Lyssna Ingen har någonsin lärt det lilla nyfödda barnet att andas Jag har inte gått någon kurs eller någon studiecirkel för att lära sig att andas. Det ligger i själva naturen. Eller hur? Jag menar faktum är du vet att du blinkar ett antal gånger per sekund, eller hur? Det är nödvändigt. Så det är inte att hålla på och flörta med allt och alla utan det är nödvändigt. Du behöver fukta hornhinnan. Så det behövs. Och det är ingenting du har lärt dig. Utan själva livet har präglat dig till att göra det. Det är att, ja men det är okej, man kan komma en bit iväg som man har tappat hörseln eller synen och då kan man behöva hjälp. Men faktum är att, att när ögonen öppnas och du tar in det första ljuset så är det ingenting du har gått en kurs för att lära dig. Hungerkänslan Som i början Så är barn då, De bara sover och äter va? Och det är ju ingenting som föräldrar Har fostrat dem till De kanske får fostra dem på andra områden Så småningom sen Va? Så är det också i det kristna livet Det är skillnad mellan Med det nya livet Och det gamla livet I det nya livet har du fått med dig saker Per Definition, nytt liv Därför att du är en pånyttföd människa Som vill be Som vill läsa Guds ord Som vill ha en andlig reflektion Som vill göra Guds vilja Det är självklart Det är ingenting du behöver lära dig Sen kan du behöva lära dig Vad är Guds vilja Men längtan efter att göra det Det är någonting Gud har lagt ner i ditt liv Och som har präglat dig Eller har, borde ha präglat dig I Johannes 7. Jesus är i den här stora högtiden i templet. På den sista dagen. 7:37-38. 39 läser också. På den sista dagen, den största högtiden, stod Jesus och ropade: Om någon, törst, någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden. Som det skulle få som trodde på honom. Och så att anden då inte hade kommit än. Alltså, den som tror på mig ur hans innersta. Ska det hända någonting? Och det står att alltså, det är inte vem som helst vi tror på. Eller vad som helst vi tror på. Vi tror på skriftens Jesus. Den som tror på mig som skriften säger. Ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Det här säger han om anden. Alltså det naturliga är att det finns ett andligt flöde. Jag skulle säga att det är mer undligt. Om inte det finns. Än att det finns. Att tungotalet finns är en självklarhet i ett kristet liv. Eller borde vara det. Jag vet att det inte är det. För det handlar om en ström som bryter fram. Vi upplevde en period i en församling vi kände upp i norr. Där vi fick en sån där riktig andlig besökelsetid. Det var en sån väldigt märklig tid. Vi började gudstjänst klockan elva. Klockan 2 var jag tvungen att åka till nästa plats. Jag slår att möte klockan 3, Och de var kvar. Ingen ville gå hem. Det var ingen kyrklunch, det var ingen kyrkkaffe. Man ville bara vara kvar och prisa Gud. Jag var på en där gudstjänsten mellan tre och så kom jag tillbaka vid fem. Och då fortfarande var de och jubla och prisa Gud. Och så småningom upptäckte vi att jag klockan började rinna iväg så att någon fick vi köra hem. De kunde inte gå hem, de raglade. Just vi just nu har sagt som Petrus att det är inte som ni tror att det är av sött vin. Utan en helig ande. Så någon gång sa vi lite på skoj. Så här blir man när man kommer till korskyrkan i, i huset. Så vi gick köra hem dem och stötta dem när, vi skulle, när de skulle in. Ja, kan ju påminna om någon som kört på fel sida här också. Och vi stoppade polisen efter en fredagkväll här. Det är sånt som händer. Men det här är det naturliga flödet, det nya livet. Det måste få bryta igenom. Och en säger, jag är blyg, jag är försagt. Ja, men när den heliga ande kommer finns ingenting om det. Den heliga ande är inte blyg. Aldrig mött en blyg heliga ande. Eller jag är försagt. Ja, men det finns ju inte i den heliga ande. I flödet. När det pulserar inom mig så det händer det någonting. När strömmen börjar bryta fram. Det finns ett källsprång som vill bryta fram i våra liv. När flödet börjar att bryta sig igenom. Det börjar höras på utsidan. Din böneliv kommer att vara annorlunda. Det var min upplevelse den där dagen när det här fick bryta igenom i mitt liv. Jag var kristen. Jag var kristen. Jag kunde ha hållit bibelstudium om den heliga ande. Jag kunde alla bibelorden. För det talar man mycket om i min hemförsamling. Så jag kunde bibelorden. Visste vad de stod för? Jag skulle nog till och med, många av bibelorden kunde jag nog ha till och med på den tiden rabblat vad den grekiska texten sa. Det har jag inte kvar nu. Men Vi hade bibellärare i våran församling hemma som var fantastiska. Men som jag berättade om en, nu bor han i Jönköping, men som älskar och predika över släktregisterna i Bibeln. Gillar du släktregisterna? Du läser lag och du blir jublande glad och den heliga ande bara flödar i ditt liv. Bara ta hit Stig Han alltså, sa det, det är fantastiskt. För då ser man helt plötsligt hur pustlet hänger ihop. Hur det har gått från släkte till släkte. Och var det bröt så varför det bröt. Han känner personer som man tycker man bara har sett en enda gång i Bibeln. I släktregister. Han födde han och så vidare. Va? Bara det är ju ett mirakel. Men det när den heliga ande får börja levandegöra ordet jag är väldigt fascinerad av en händelse i Johannes 4 jag ska inte läsa hela samma, så jag ska bara läsa några brottstycken. Johannes 4, 13 det är kvinnan vid Sykarsbrunn det har pågått en liten samtal och så kommer vi i vers 13 Jesus svarade henne den som dricker av det här vattnet blir törst igen men den som dricker av vattnet jag ger honom ska aldrig någonsin törsta det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Amen. Alltså, här presenterar han för den här kvinnan. För det första så är hon ju förvånad över Ja, men du är jude och jag är samariska. Och du pratar med mig. En man pratar med en kvinna. Bara det är otänkbart. En man som är jude pratar med en samaritiska. Alltså dubbelt omöjligt. Men han tar upp samtalet och han presenterar någonting som kan ge liv här inne. Och när de har fört det här samtalet en, en stund så kommer vi fram till vers 28. Du får fundera här på, det kommer också lärjungarna och, och fundera på om han inte vill ha lite mat om han har varit och fixat käk och han säger har ja, en mat att äta som ni inte känner till och jag vill att det är nog någonting vi borde lära oss lite av att det finns en mat som vi inte känner till 28 kvinnan lämnade sin Jag gick in i staden och sa till folk kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort han kanske är messian då gick det ut, eh, ur, eh, ut ur staden och kom till honom. Vad hänt? Hade hon börjat dricka lite av det här vattnet? Någonting hade lyst upp hennes hjärta. Hennes, kanske han är messias. Det visste hon om. Gärna. Och sen går vi fram till Vers 39. Många samarier från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord när hon vittnade. Han har sagt mig allt jag har gjort. När samarierna kom till honom bad det att han skulle stanna kvar hos dem och han stannade där två dagar. Många fler kom till tro på grund av hans ord. Och det sa till kvinnan, nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt vi har själva hört och vi vet att han verkligen är världens frälsare. Det börjar med ett samtal om en vattenkruka. En presentation av att jag har ett vatten, samma som man senare kommer att nämna om när jag står i templet på en stor högtid. Det finns någonting mer. Han presenterar något. Hon får liksom smak på det. Hon berättar. Människor kommer ut. Om inte någonting hade hänt med den här kvinnan. Som har sagt. Här är det en man som har sagt med allt. Kanske han är Så jag har inte säkert som om hon hade gått ut till brunnen. Hon var inte den mest ansedda i stan. Fem män har du haft. Och den du nu har. Är inte din man. Bara den sista raden. Det skulle chocka många Han är inte din man Men någonting har hänt Så att De kan säga Nu är det inte bara för det du berättar för oss Utan vi har mött honom själva Ta med det här Försök att ta in det Tänk om du har druckit lite av det vattnet Till du kommer till jobbet imorgon Tänk om, tänk om du har druckit lite av det vattnet när du kommer till ditt vardagssituation imorgon. Kanske fler skulle säga, ja nu är det inte bara för det du berättade. Vi har mött honom själva. Det finns en power i namnet Jesus. När det här flödet börjar hända i oss Då går det inte att tysta oss Då går det inte att vi håller tillbaka Men vi måste säga att Jesus är världens frälsare Han är ditt enda hopp Inte bara som en dom Utan som en möjlighet Därför finns ett flöde Som pulserar ut till människorna De möter inte bara dina ord De möter någonting mer Jag, några jag har inte kört över en timme. Ensam. Jag vet bara att den här dagen är lite tajtare än andra dagen. Jag skulle vilja börja. Ta upp några små saker som vi ska ha med oss. Och vi måste börja. Även om det är svårt. Vi måste börja. Varifrån har vi gått? För att kunna konstatera vart vi har kommit vi hade en gammal natur i galaterbrevet verserna 19 21 så står det om den gamla naturen jag orkar inte ens läsa det du har lämnat det hoppas jag men här finns det ett gammal natur en del beskrivningar om orenhet och för vi är orger, avgudad yrken, och så vidare. Allt det här florerar. Och på ett eller annat sätt har vi varit i dess kant. Även om du skulle kunna peka på det mesta här och säga nej men det här har aldrig varit i. Så har du varit med samma andas barn. Jag har varit med samma andas barn. Och jag hoppas inte du är det här. För om det är med den andas barn så är du styrd av de krafterna och då konstaterar Paulus någonting när han skrivit fram i Nepesos. Det andra kapitlet med början på vers 3. Också er, alltså med bakgrunden. Har Gud gjort levande, ni som var döda genom era och synder. Tidigare levde ni den på den här världens sätt. Och följde härskaren över luftens välde. Den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra kötsliga begär och gjorde vad köttet och sinne ville av naturen var vi vredens barn precis som det andra det är utgångspunkten. det startade vårt liv och jag tror jag det är viktigt att vi vågar bekänna det att Jesus det här har jag lämnat jag men okej okay, jag hade några år som var ganska turbulenta i mitt liv Annars är jag uppvuxen i ett kristet hem med mycket bön och förbön och många andliga personligheter som har bott i vårat hem under de åren jag växte upp hemma. För min mor och far var det viktigare lyssna viktigare att bereda rum för predikanter än att vi hade tv. Det var så att vi fick faktiskt välja. Att ordna med plats för dem. Vi hade inte något välbyggt hus för sammanhangets skull. De fick sova i vårt vardagsrum. Punkt slut, det fanns inget extra rum. Men där fick de sova och min mamma tog varje år när det var årsmötet så erbjöd hon sig att jag kan ta ansvar för herbergeringen som det heter. Alltså att härberga de som kom som gästande prikanter. För hon såg välsignelsen Att ha en till Sen var det ju inte alltid som det var 10 veckor Och 12 veckor och 13 veckor Som vi hade vid det här tillfället När Georg Davison var hos oss Då tyckte man nästan att vi hade fått En ny hyresgäst, verkligen En ny matgäst Men vilken välsignelse För att inte tala om alla Inom parentes, alla gånger vi spelade disoki-spel tillsammans Och han lät mig vinna bara det var ju en andlig bedrift bedriftad hur. En 6, 7, 8-åring kille. Det var en stort va? Mm. Men vi har flyttat från det här nu. Och Så har vi flyttat in. I det som vi läser fortsättning i Galater brevet 5. Från vers 22. Och då vill jag bara betona. Jag ska inte gå igenom varje av de här delarna. Så jag bara säger det här är andens frukt det står inte andlig prestation det här är en frukt av att det nya livet du lever den det nya livet finns det glädje, kärlek rit, tålamod, mildhet och så vidare va finns här. för det är naturlag det är inte så att jag med, har du sett ett äppleträd har du sett det är inte någon som går dit och hänger dit äpplena om du inte visste det det är säkert det är ingen som är ute på natten och hänger dit äpplena. utan det är en naturlag faktum är ja, min pappa han drev med oss lite grann, han, han ympade in en en kvist med päron på ett äppleträd. Så ena grenen skulle ge äpplen och andra grenen skulle ge päron. Resultatet blev inte så bra. Men det kom något, något litet förkrympt päron också på den grenen. Det var inte riktigt rätt natur för det. Det hade nog gått bra om inte äppelkvisten hade suttit där. Det hade kunnat gå bra. Så det är naturlag. Det här uppstår Kärlek, glädje, fri, tålamod. Det är ett resultat av det andliga livet som finns här inne. Det är därför du blir tålmodig. Det är därför du blir vänlig. Det är därför du blir god. Det är därför du får trohet. Det är därför du har ett milt hjärta. Och du har behärskning över dig själv. Därför att du lever det nya andliga livet. Så om det andra livet, flödet får komma här inne. Men då finns det ju där. Då börjar du leva det här nya livet. Nu ska jag säga någonting. Jag vill bara poängtera det före. Att det här är ju liksom, det här är sprängstoff nu. Det här är sprängstoff. Men med tanke på att vi vet varifrån vi kommer alla har syndat och saknat härligheten från Gud Det är utgångspunkten Då behöver vi både järn och hjärttvätt Det är ju lite för att säga att man järntvättar människor Det är inte vi som gör det Den heliga ande gör det Till och med du vet att de här reflexerna som sitter i ryggmärgen som är inprogrammerade kan reagera väldigt snett ibland. Eller hur? Men till och med reflexerna förändras när en heligande får börja verka i våra liv. Du kommer få nya sätt att reagera på. Både språkligt, reaktionsmässigt hade du ett häftigt humör så försvinner det. Därför du lever det nya livet. Du lever det nya med vänlighet och godhet och trohet och mildhet och självbehärskning. Det är en frukt. Det är inte någonting som vi går i skola för att lära oss. Utan det är någonting som vi måste låta det nya livet få möjlighet att växa till. I Filippebrevs andra kapitel står det någonting... Verserna 4 och 5. Se inte till ett eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Det står om Jesus. I första Petrus I andra kapitlet. Vi börjar på vers 21. Till detta är vi kallade Kristus led ert ställe, Och efterlämnade ett exempel åt er. För att ni ska följa i hans fotspår. Han har inte begått någon syn. Och inget svek fanns i hans mun. När han blev hånad svarade han inte med hån. När han fick lira svarade han inte med hot, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Då står det istället, han bar våra synder i sin kropp. Alltså den nya kristuslikheten som uppstår i det nya livet. Det här pulsen som kommer, där inte det finns blyghet, försagdhet återhållsamhet när det gäller de andliga nådegåvorna det har att göra med det nya livet det är inte, du behöver inte gå en in kurs när jag kom till en församling så fick jag några syskon som kom och mötte mig och sa att vi skulle vilja fortsätta den här utbildningen vi de hade Jaha, det låter ju bra med utbildning och var det ni gick på en kurs eller var det en som heter ja, ska jag ska släppa namnet man har varit där, en svensk-amerikan. Och så hade de tränat sig att ha i tunger. Det lät ju lite när man hörde dem. Det behöver man inte träna. Du vet, frukt tränar man inte fram. Man ger den näring. Frukt tränar man inte fram. Det utvecklas genom att man ger den näring, omsorg. Och ta tid med Gud. Så låt det nya livet få prägla dig. Du är kallad till det. Gud vill det. Och då ska det få uttrycka. Alltså om du inte går och funderar så här. Undrar vilken nåd du går vad jag har. Så börja gör det då får Gud har lagt ner en nådegåva i ditt liv. Du måste börja fråga Gud. Vad är det du vill att jag ska få en nådegåva? Ska jag be för sjuka? Har du kunskapens ord eller visighetens ord som jag ska meddela församlingen? Har jag trons gåva? Är jag den som ska förlösa tro i församlingen? Vilken gåva har du Gud har inte satt en parentes och sagt nej men honom eller henne nej det behöver jag inte jag, jag använder mig av några stycken nej Gud har någonting för dig och låt det här nya flödet få börja pulsera drick av det vattnet och du kommer inte leva i törst sen, utan kommer leva i ett flöde Amen far Låt det här få sjunka ner. Jag ber dig i Jesu namn. Amen.